0: Ali veste, koliko oblačil se nahaja v vaši omari? V poprečju Evropejci kupimo okoli 60 oblačil na leto. Večino zložimo v našo garderobno omaro, kjer tudi ostanejo. Pozabljene, nenošene. Glede na raziskave, namreč redno nosimo le 20 odstotkov oblačil, ki jih imamo v omari. Vsako leto se na svetu proizvede 80 milijard tekstilnih izdelkov. Posledično ni na navadno, da ima tekstilna industrija tudi v Evropi pomembno vlogo zaposluje 1,7 milijona ljudi in ustvari približno 166 milijard evrov prometa. Vendar pa predstavlja hitra moda, trnjene poceni in hitro menjajoče se kolekcije tudi eno izmed najhitreje raztočih vrst odpadkov na svetu. Tudi v Sloveniji se srečujemo s problemom hitre mode in posledično hitro raztočo količino odpadnega tekstila. Obleka naredi človeka je projekt, v okviru katerega je v drugi polveci lanskega leta izšla raziskava o proizvodnji, potrošnji in ravnanju z odpadnimi oblačili v Sloveniji. Izvedli so jo ekologi brez meja v sodelovanju s partnerji projekta Društvom Fokus in pravično trgovino Tri muhe Slovenija. V okviru raziskave so po besedah Žive Lopatič iz pravične trgovine Slovenije ugotovili, da v
1: Sloveniji dejansko proizvedemo okrog 24 milijonov kosov oblačil na leto, zavržemo pa jih približno 12,3 kg na osebo, kar po naši raziskavi dejansko kaže na to, da smo nadpovprečen v Evropski uniji, je pa res, da številka Evropske unije in naša nista čisto primerljivi, ker metodologija pri opravljanju raziskave ni bila enaka.
0: V anketi, ki so jo izvedli, v kateri je sodelovalo več kot 1300 slovenskih potrošnikov, so bila tudi vprašanja o tem, zakaj zavržemo oblačila.
1: Največ razlog to, da enostavno imamo oblačil preveč in da so precej slabe kakovosti. Namreč v Sloveniji proizvajamo sicer zelo kakovostna oblačila, ki jih pa v večini primerov izvažamo, uvažamo pa večinoma tekstil zelo, zelo slabe kakovosti, iz katerega se ne da potem nič narediti oziroma se ga ne splača niti popravljati oziroma uporabiti za ponovno uporabo.
0: Dr. Aleksandra Lobnik, profesorica na Univerzi v Mariboru in direktorica Inštituta za okoljevarstvo in senzorje, pa dodaja, da
2: v Sloveniji imamo slabše postavljeno mrežo, tako zbiranja odpadnega tekstila kot samega recikliranja.
0: Povedala je tudi, da recikliranje mešanih materijalov še vedno predstavlja izziv, ter da do danes še ni postavljene tovarne, ki bi znala reciklirati mešanice tekstilov. Seveda pa se na tem področju ogromno dela raziskovalno, tudi v Sloveniji. Eden takšnih projektov je projekt Resintex, ki se je pričil leta 2015 in zaključil leta 2019. Po besedah Lobnikove je pomemben zato,
2: ker smo v okviru tega projekta postavili prvič eno demonstracijsko pilotno napravo, ki lahko reciklira 30 ton tekstilnih odpadkov letno. Prvič se je v Resintex projektu tudi demonstriralo, kako se lahko tudi rešuje problematika mešanih tekstilnih odpadkov. Odpadkov, ki ne samo da so po tvoji kemični strukturi različni, ampak so tudi obarvani, se bojo določene popdelave.
0: Kar je prav tako pomembno pri projektu je to, da razgradnje tekstilnih odpadkov poteka v okolju prijaznih rastopinah, ki so narejene na vodni osnovi. Pri tem pa ne nastaja mikroplastika.
2: Mikroplastika je bolj prisotna zaradi mehanskega razgrajevanja, Tukaj pa dejansko razgrajujemo kemično, kar pomeni, da celotni produkt razgradimo do monomerov. Torej še bolje pomembno tudi iz tega vidika, da se ta tekstilni odpadek v resnici zelo nadzorovano pira in zelo nadzorovano potem reciklira do takšnih produktov, ki onemogočajo sekundarno nasnaževanje okolja.
0: Vedno je bolje preprečevati, kot zdraviti pravijo. Učinkovita zaviravca hitre mode sta torej pametna potrošnja in ponovna uporaba.
1: Kako sta se trenda prijela v Sloveniji? Živa Lopatič. Raziskava je pokazala, da v bistvu manj kot 1% vseh obločil, ki se odločimo, da jih ne bomo več uporabljali, zamenjamo ali pa damo v prodajo v trgovine iz druge roke. To se pravi, v bistvu je ta trend pri nas še zelo, zelo, zelo na začetku, čeprav možnosti je vedno več.
0: In prihodnost? Glede na trende ni pričakovati zmanjševanja količine odvrženega tekstila. Načrt Evropske unije o tako imenovanem krožnem gospodarstvu raširja tudi na tekstil pravico do popravil, ki naj bi bil sprejet še letos. Pripravljajo pa tudi novo strategijo za trajnostne tekstile, ki naj bi jo predstavili
1: letos. Kako pa so ta
0: področja trenutno urejena pri nas? Pri
1: nas je seveda z ničemer od tega še ne ukvarjamo. Mi imamo sicer zeleno javno naročanje, ki precej dobro pokriva ta segment, ga pa skoraj da ne uporabljamo v praksi. Druga stvar, ki pa je, ne, je davčna olajšava za oblačila, ki jih ponovno uporabljamo, oziroma predelujemo, oziroma prodajamo kot rabljena oblačila. Lopatičeva
0: dodaja, da se s tem področjem v Sloveniji ukvarjajo socialna podjetja, ki bi se s pomočjo davčne olajšave s tem področjem še lažje ukvarjala
1: tem dejansko lahko po našem mnenju v najkrajšem času naredimo največjo spremembo. Je pa res, da tukaj pač obstaja direktiva strani Evropske unije, ki ureja področje DDV-ja in je treba to direktivo spremeniti. Se je pa že spremenila delno in bila predstavljena v decembru, lansko leto. Jo pa še nismo seveda upeljali v slovensko zakonodajo, tako da to področje je še pred nami.
0: Govorili smo torej o tem, kakšno je stanje glede hitre mode v Sloveniji. Skupaj s kolegi iz mreže Euronet Plus pa smo po Evropi raziskali, kaj so grehi tako imenovane hitre mode. Čeprav je veliko govora o višanju cen. Podatki kažejo, da so se cene oblačil v Evropski uniji med letoma 1996 in 2018 znižale za več kot 30 odstotkov. Kar je seveda le še spodbudilo potrošnjo, saj so za manj denarja evropejci kupili več kosov oblačil. V tem času pa so se spremenili tudi materijali v tekstilni industriji. Na vprašanje polskih kolegov iz E+, Radija Polske, o tem, kaj so glavni problemi tekstilne industrije, je Eva Hotkjevič iz Svetovnega sklada za naravo odgovorila. Vokna sintetična, to tež je jeden z problemov v kšemeslu tekstilnega. Sintetična vlakna so eden glavnih problemov tekstilne industrije. Naprimer, proizvodnja poliestra, ki ga najdemo v 60 odstotkih oblečil, proizvede skoraj trikrat več CO2 kot organski bombaž. Razpadanje traja desetletja in one snažuje okolje svojimi plastičnimi mikrovlakni. Lani je bilo porabljenih približno 21 milijonov ton polijestra, 157 odstotkov več kot leta 2000. Ta sintetična vlakna, flis, najlon, poliester, akril, pri pranju sproščajo mikroplastiko, ki konča v vodi in v prehranjevalni verigi. Vsi vedo, da končajo v želocih rib, ki jih potem pojemo. Z drugimi besedami lahko končamo z lastnimi oblačili na krožniki. Naša obranje lomdujo na naših taležah kjevičeva dodaja, da je ravno zato tako pomembno, da izbiramo materiale iz naravnega izvora in poskrbimo za materiale, ki vsebujejo plastiko, da ne bi pristali v našem okolju. Prvi očitek je torej, modna industrija je vse bolj zasvojena s pocini sintetičnimi vlakni, zlasti s polijestrom, narejenim iz vlaken, pridobljenih iz nafte. Ti so se v tekstilnih izdelkih v zadnjih 20 letih podvojili in bi lahko do leta 2030 dosegli skoraj tri četrtine celotne svetovne proizvodnje vlaken. Druga težava pri tem pa je, da mešanica tkanin onemogoča recikliranje večine oblačil. Evropska komisija si zato prizadeva povečati pritisk na modno industrijo, da spremeni svoj okus za ta umazana oblačila. Brusel pripravlja novo strategijo za trajnostni tekstil. Predstavljen naj bi bil v prvem četrtletju tega leta. Cil strategije je povečati konkurenčnost, trajnost in odpornost tekstilnega sektorja EU, hkrati pa obravnavati njegove okoljske in družbene vplive. Pričakuje se, da bo EU zagotovila smernice za doseganje visokih ravni ločenega zbiranja tekstilnih odpadkov v vseh evropskih državah do leta 2025. Predlagani bodo tudi regulativni ukrepi, ki spodbujajo sortiranje, ponovno uporabo in recikliranje tekstila, kot je razširjena odgovornost proizvajalca. Tudi na polskem se vedno bolj zavedajo moči, ki jo imamo kot kupci, pravi Tomaš Armada, polski oblikovalec, povezan s polskim modnim forumom Modopolis.
2: Vedno večji del družbe si postavlja vedno več vprašan o tem, kako njihova življenja vplivajo na naravno okolje. Ljudje vse bolj analizirajo svoje vsakodnevne izbire. Razmišljajo na primer o porabi vode, če vodo iz plastičnih plastenk ali s plastičnimi slamicami. In zdi se, da se to širi na V področju življenja. In moda je področje, ki je najbližje našemu telesu, saj so oblačila vedno z nami. In ljudje nočejo nositi nečesa, kar bi povzročilo škodo, pa naj gre to za okolje ali delavce tretjega sveta ali kjerkoli drugot. Nočejo nositi stvari, ki so odpadki za enkratno uporabo, ki so bile pravkar poškodovane na poti. Bistvo je, da ti ljudje nočejo škodovati, želijo najboljše zase in za svet, zato sprejemajo te odločitve in nobene druge. Do konca
1: sveta iz.
0: Kateri odločitve moramo torej sprejeti, da zmanjšamo naš vpliv na okolje? Dobra strategija je, da poskušamo ne prenapolniti naše omare, da se zavedamo, da ne rabimo vsak mesec ali pa tudi vsako leto kupovati novih oblačil, predvsem pa, da mislimo lokalno in ravnamo globalno, da kupujemo manj in bolj kvalitetno v trgovinah, ki so pravične, lokalne, da morda kupimo tudi kaj iz druge roke in da trgovine, v katerih kupujemo in materijali, ki jih izbiramo, nimajo tako velikega vpliva na okolje. Modna industrija se torej spreminja, pri tem pa jo vodi povraševanje nas, potrošnikov. Pred nami je še dolga pot, da bi ozdravili svojo odvisnost od hitre mode v Evropi, a zdi se, da se stvari, če tudi počasi, premikajo v pravo smer.